0: 欢迎收听《仙者》第五百七十回，作者忘宇，由吉米为你播讲。在众人大肆搜刮之时，花枝却没有再去凑热闹，因为他早已得到原名的传音，知道此地再无上好宝物，当即运起妖力祭炼两幅山河流景图，却见一道人影站在厅内没有离开，正是血界尊者。你这藤妖！识趣的将那两幅山河流景图交出来，否则别怪我不客气。血界尊者看着花枝，眼中流淌着丝丝嗜血的光芒，似乎杀戮的欲望再度升腾。阁下打算怎么个不客气法？我倒很想领教一下。花枝有原名在背后撑腰，丝毫不惧。既如此，那你就死吧。血界尊者眼中血光大放，嘴角露出狞笑。花枝脚边的地面射出一道龙形血影，缠绕向花枝身上。然而，花枝似乎早就知道来自地下的攻击，掌心紫光闪过，紫星九龙枪凭空出现，当的一下将龙形血影击飞。血影溃散，显现出本体。却是血界尊者的那根拐杖。血界尊者面色一沉，将拐杖一收，随即身形一晃，凭空消失。大片粘稠血云凭空出现，几乎将整个厅堂淹没，散发出让人恶心欲呕的气味，朝花枝扑了过来。一座血色光域笼罩厅堂，空气变得异常沉重，从四面八方朝花枝挤压过去。花枝身体被压得动弹不得，紫星九龙枪上的星光也暗淡了许多，似乎被血色光域生生压制住了。这是化血宫中的血灵大法。头天顶空间中，元明眼睛眯了起来。血灵大法乃是化血门中最厉害的几种秘术之一，以血界尊者元婴中期的实力施展，花枝一个人对付起来可能有些吃力。一念即此，他旋即运转金葵御兽术，一股浑厚法力透出偷天顶，融入花枝体内。花枝身体妖力突飞猛进，达到四级中阶。他手中的紫星九龙枪发出一声低鸣般咆哮，枪尖射出九道龙形星光，轻易将四面八方的压力撕碎。花枝手臂一动。紫星九龙枪电射而出，一道刺目的星光撕裂附近血云，刺在某个无人虚空。然而下一刻，原本无人的虚空现出一抹鲜血，血界尊者的身体凭空冒出，一条右臂赫然已被紫星九龙枪绞断，惨叫着倒飞出去。血灵大法最厉害的地方是能够隐匿施法者的身形，蓬莱仙宫内。无法展开神识，原本是施展血灵大法最合适的地方，奈何血界尊者的运气实在糟糕，遇到了元明。面对偷天顶加持的神识，除了乌鲁手中的遁天师符，任何隐匿神通都是徒劳。花之手一招，紫星九龙枪飞射而回，顺便还将血界尊者的断臂带了过来。花枝取下断臂手指上戴着的一枚血色扳指，那是血界尊者的储物法器。花枝轻轻将其取下，收了起来。血界尊者看到此幕，双目圆瞪，眼中几乎能喷出火来，却没有继续出手。刚刚花枝出手的时候，他眼前突然浮现无数幻想，若非最后关头幻想突然消失，他及时挪移了身体。此刻被绞碎的就是他的脑袋。一念及此，血界尊者背后已然惊出一身冷汗。怎么回事？黑竹走，袁无极等人飞了过来，看到血界尊者断了一条手臂，并立面上露出怒容。蓝霄带眉蹙起，袁无极也皱起眉头。他们听到厅堂的交手声，立刻便飞掠过来。前后只花了一两个呼吸的时间，也就是说，花枝只用了一两息便击败了血界尊者。袁无极眼中掠过一丝忌惮，即便他出手，也未必能在一两息的时间击败血界尊者。是这只灵宠的实力有所提升，还是明月神暗中出手了？不管是哪个原因，对他来说都不是什么好消息。雪界道友要称量一下小女子的分量，小女子便奉陪着玩了两手而已。花枝将手中的断臂扔了过去，轻描淡写道：“血界尊者接住断臂，面色阴沉，一言不发。既然是一场交流，那就到此为止吧。我们如今有共同的敌人，不应该内斗。”袁无极开口说道：“那时自然。”花枝自然答应。血界尊者将断臂往胳膊上一按，一团蠕动血光出现在断肢处，很快便又消失，胳膊重新拼接上去。把我的储物扳指还回来。他活动了一下手臂，朝花枝伸手，冷声道：“不知是不是断臂重伤的缘故，血界尊者眼中的杀机消散大半，似已恢复了冷静。”阁下既然向我出手，那就要付出代价。这扳指我就戴在手上，你有能耐就将我的手臂砍了，连本带利都拿回去。花枝将扳指戴在手上，化为一道绿光射向外面。白莲上人、黑竹叟等人都知道了花枝是明月神仆的身份，急忙跟了上去。乌鲁朝廷内各处扫了一眼，似乎在寻找什么。随即也跟了上去，厅内只剩下弄潮、散萌的四人。血界尊者面色铁青，却没有出手。老二，这究竟是怎么回事？袁无极问道。血界尊者深吸了口气，勉强压下心中怒火，将刚刚的事情大略说了一遍。如此说来，是你的不对啊！我先前已经叮嘱过，不要和明月神的人。随意起冲突，你为何不听？袁无极沉声道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。”血界尊者闻言，面色愈发阴沉。却一言不发。大哥、二哥被功法所累，有时候难以控制杀机，就不要责备他了。兵力打圆场。蓝萧听闻这话，眼中闪过一丝冷笑。功法所累？我看他是贪图花枝先前采集到的众多灵草吧。想不到这魔多年过去，你还是改不掉贪心短视的毛病。袁无极哼道。血界尊者面色渐渐铁青，似乎被袁无极的话激起了真火。罢了，你的事情你自己拿主意。袁无极看到血界尊者这样，没有再说什么。二哥，大哥也是为了你好，咱们兄弟有什么话说不得？冰离走到血界尊者身旁，低声说道。血界尊者点点头，表情缓和了不少。二哥。你没事吧？冰璃上下打量血界尊者，关切地问道。损失了一点元气罢了，不值一提。血界尊者摇头。二哥，你的化血功已然大成，奈藤妖只是四级下阶，竟然能伤到你，莫非是耍了什么阴招？如果他真的用了卑鄙的手段，我们弄潮散盟也不是好惹的，定要让其付出代价。冰里义愤填膺的说道：“邪界尊者默然片刻，将他和花枝的战斗细节仔细描述了一遍。如此看来，大藤妖倒也没用阴招，应该是借助了明月神的力量。”袁无极说道：“这帮家伙只知道依靠外力，真是恬不知耻。”冰里呸了一声：“不管是自己的力量，还是外力。”能掌握在手中的就是实力。明月神似乎颇为钟爱此女，在弄清那神帝的底细前，以后少和奈藤妖起争执。”袁无极叮嘱道。其他三人闻言都答应一声。“大哥，那明月神如此频繁出现，说明其必然在三仙岛秘境中，会不会是这些人中的哪个人假扮的？”蓝霄问道。袁无极也有这方面的怀疑，识海中闪过消失的袁明和西影，怀疑二人中的某个就是明月神，只是一时半会也没有证据。他不再费神，打算静观其变，朝外面行去。冰离等人急忙跟上。血界尊者看着袁无极的背影，眼底闪过一道森然目光，只是一闪即逝。众人将厅堂各处搜刮干净，沿着屋后的石板路前进，很快停住。石板路前方出现三个岔路，每条岔路边都耸立一座石碑，分别写着“长青园”“鎏金殿”“黑云塔”三个名称。三条道路的尽头隐约能看到一处园林建筑、一座金色大殿以及一座黑色高塔。此地神石同样无法展开，无法提前探查。三个地方看起来都不似凡地，应该有宝物，我们就先走一步了。”袁无极说了一声，带着血界尊者等人朝黑云塔道路行去。偷天顶内，元明默然不语。这蓬莱仙岛上处处透着诡异，众人一起行动，相对来说更安全些。只是弄潮散盟并非他的信徒，先前又有不少剪不断理还乱的恩怨，故而几人选择离开，他也没有理由阻拦。我们去长青园吧。花枝在元明的指示下说道。黑竹叟等人都无异议，迈步朝那里走去。白麟上人、明空女王、水源族壮汉却没有跟上。白麟道友，黑竹叟问道。这里既然有三个地方，我等也分头行动吧。我三人去鎏金殿那边看看。”白麟上人如此说道。“白麟道友，这蓬莱仙岛是不死树妖的地盘，眼下虽然看起来安全，但这里肯定不是太平之地。我等还是一同行动保险些。”黑竹叟急忙劝说道。“黑竹道友的好意，我等心领了。”只是我们来三仙岛乃是寻宝，岂能不冒一点风险？白麟上人直接拒绝：“你们当真要分头行动？”明月神的声音在白麟上人、明空女王、水源族壮汉三人石海响起。明月神大人，白麟上人三人面上变色。黑竹叟等人看到白麟上人一行的反应，也意识到什么。虽然没听到明月神的传音，仍然露出恭敬之色。明月神大人，并非我等不愿同行。您的藤妖仆从收取宝物的手段太厉害，我们跟着他，只怕什么都得不到啊！白莲上人看了花枝一眼，在识海中回道：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百七十一回。”